Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Aha. Mm. Blir det, blir det verkligen bättre nu? Mm, det blir mycket bättre. <laughs> Lyssna på det här då. Mm. Det här är ett ljud som bara en kondensatormick kan nu liksom ta upp ja, riktigt ordentligt. Ja. En dynamisk mick skulle aldrig klara av det. Nej. Lyssna på det här då. <laughs> Har den här podden någonsin varit så sensuell? Nej, där är det närmaste hud vi kommer i den här podden. Fyra meter. Eh, hur är läget? Det är bra. Ja. Det är bra. Ja. Ja. Fan vilket dåligt svar. Ja. <laughs> Kom igen, hur är läget? Vad har du med dig, Vad har du med dig i bagaget idag? Ja, men det är blandat tycker jag mm. Det är blandat ja. 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 En viss otillräcklighet Över att tiden inte riktigt räcker till Menar du tiden på dygnet Eller tiden i livet Tiden i livet Så att det bara är typ 38 år kvar Ja tiden på dygnet menar jag då Men <laughs> 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 har du inte behövt förhålla dig till det här Med att om man ska göra något Så ska man göra det nu Typ så här. Uh, åka till Nya Zeeland Nu har du ju varit på Nya Zeeland Men um, vad fan Och det... till och med åka till Svalbard mm. Nu drömmer om det Men Svalbard är, in, är inget intresse Okej, okay. säg ett intresse då uh, Kapsyler och pingis Hur <laughs> fan, det är så bekvämt Du, du tar inga risker liksom. du, har redan, du, du, du är redan full Du var ju redan fylld vid 13 års ålder Om du är kapsyler och pingis ja. du... Men då kan jag säga så här då ja. Jag skulle vilja åka till Kanada mm, Gör det nu Jag skulle vilja åka till Amerikas Förenta staters södra delar ja. Sydstaterna kallar det ja, ja. Jag skulle åka till Jag skulle åka till Nästan hela Sydamerika Jag skulle åka till Chile Argentina, mm. jag skulle åka till Peru, Bolivia Ja det är väl de länder Och sen så kanske lite upp mot Colombia och Ecuador också. Men man... Japan också såklart så det du snackar om det är en luft som börjar med ett flyg till Calgary och sen så kanske du hyr en bil och åker runt i de ner här till Elslandet. Nej, men jag tänker att du flyger ner till, till Tennessee ja. och sen bilar du vidare hela vägen ner till mm. Elslandet. Men det har varit roligt om man så här, men jag ska bila genom Amerika så tror folk att man så här kör Route 66 och så menar ja. man egentligen från Calgary till Elslandet. <laughs> <laughs> genom olika inbördeskrig i Centralamerika. Ja, ja precis. Ja. Det, hur mycket inbördeskrig är det egentligen? Inte så mycket, Nej, men, men jag tror att det var lite oroligt i Nicaragua nu igen. Okay. Och sen är det ju i Venezuela som är väldigt oroligt ja. också. Men det kan man ju undvika om man ska till Elslandet eftersom det ligger på östra ja, Absolut, och till och med Colombia är ju relativt lugnt nu. Ja, ja. Så att det är ju det är softish. Men du, för då, min poäng då med frågan är att om mm. du nu drömmer om den här resan då, är det, då tycker jag att du, du har inte mycket tid kvar att spela på. För att du kan ju inte göra det i 80-årsåldern, du måste göra det före 65. Mm. Och då är det 17 år kvar. Mm. 
Och så kanske det tar tre år att planera och så, så att jag menar, det egentligen så är det ingenting att gå in och bara liksom vardagsdröm om. Nej, det är saken, det är saken har ju att Ida är inte jätte, jättesugen på resa. Hon är inte så här, det är inte hennes största intresse. Hon är inte så att hon är anti-resa. Men hon är inte så att hon driver liksom nu. Nu ska vi åka Transsibiriska järnvägen. Nej, okej. Nej. Men hon kan kanske driva nu åker vi till Värmland över helgen. Ja. Det är ju någon... Där är hon. Ja, jag fattar. Och det är ju någonting som är lättare att uppfylla. Ja, nu tar det... vi tåget till Kil. Ja. Till Arvika. Nu tar vi tåget till Arvika. Sen kliver vi av. Och, liksom, och så blickar ut över torget i Arvika. Och så går vi in på, på konditoriet där. Och så köper vi en Budapest-stubbe. Ja. En kopp kaffe. Och så tar vi det därifrån. Ja, fan. Det låter ändå rätt härligt. Ja. Men alltså, det är ju ingenting som du måste stressa med. Det skulle du kunna ta efter att ha fått prostatacancerbeskedet. Mm. Med god marginal. Du säger att du har... Du är 88 år och du känner varje, var, varje morgon så att det funkar fortfarande. Men det kan, man, man kan inte veta om jag får uppleva julen. Men du skulle ändå kunna vänta till midsommar om jag åker till Arvika. Mm. Men när det, när det kommer till den här resan från Calgary ner till Älvslandet. Mm. Där, eh, där, då, då har det tåget gått så att säga. Mm. Om du inte liksom vill dö under resan. Om man inte är världens mest äventyrliga 88-åring ja. som vill vara med i en Netflix-dokumentär. Ja, just det. <laughs> Nära döden på Route 66 ja. eller, eller vad ska man säga så här, senior, eller, eh, vad, vad skulle den dokumentären kunna Jag skulle väl heta Den, 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 sista, den sista Emigranten ja. skulle det kunna kallas. Ja. Eller vad skulle det heta Den sista resan mm. Då är planen liksom Själva pitchen är Från is till eld skulle det kunna heta Åh fint, ja. jättefint Men pitchen är att du ska segna ner och dö på Älvslandet. Ja, och bli uppätad av pingviner. Ja, men det gör du inte. Du mår ganska bra. Ja. Kanske inte jättebra, men ganska bra. Men så sitter man där på någon liten så här, deppig liten så här, kingito. Någon sån här ja. träskjul där de har grillat kött och någon lokal öl. Ja. Eller om det finns en lokal öl på ja. Älvslandet. Och uh, bara, aha, vad gör vi nu då? Exakt, för det är liksom... Det är inte så, Älvslandet tror inte jag gör samma sak när man är där som det är här från det här perspektivet. Och då är det ju mer så här... Sitter på den här baren utanför baren som blåser lite och så står en bil parkerad där och där ligger en butik kanske och sen ser det liksom det skulle, det skulle i princip lika gärna kunna vara i ja, liksom Jukkasjärvi eller mm. var som helst på Ulaanbaatar Utanför Anchorage Ja, precis, på Nya Zeeland Nej, jag tänker på Alaska Ligger det, det heter det Anchorage? Jag tror att huvudstaden okay. mm. Om det inte är den största staden så är det huvudstaden tror jag Okej okay. Jag har ju väl dålig koll på Alaska. Men det är inget, det, den resan skulle börja i Alaska kanske? Den skulle kunna börja på Alaska. Ja. Men du skulle kunna ta bilen upp till Piteå. Mm. Och sen så länge norrut. Och sen så åker du hela vägen österut. Så borde finnas en färgeförbindelse där mellan östra Ryssland och över till Alaska. Ja, över Barentshav där. Ja, över Barentshav. Mm. Borde ja. finnas någon form av båtförbindelse. Sen så mm. kör du hela vägen till Eldstandet. Mm. Och sen så... Idén att du ska se. Om jag börjar nu, då är jag 88 när jag är klar. Ja, typ. <laughs> ja, men det, det är lite grann om mig då. Det var det. Mm. Mm. Själv då? Jag tycker att jag har haft en ganska dålig dag faktiskt. Um, det har inte hänt någonting, men jag har gått runt och varit jävligt irriterad bara. Mm. Och jag känner att jag bär med lite mer med den kantigheten in i, i det här poddandet också. Liksom att det, det går trögt i huvudet och jag tycker att folk är helt jävla dumma i huvudet. På stan idag. Ja, men då vet du verkligen hur det är ja. att fritt och fritt. Ja, ja okej. Okay. Ja, men för att jag skitirriterad. Och... Är det någon speciell situation? Nej, ja. men alltså typ bara så här. Jag har Sigrid med mig och hunden mm. då. Inte stan och det är lite bråttom. Och hon drar. Mm. 
Och folk står hela tiden i vägen. Det finns liksom ingen struktur i hur man går. Till exempel i en trappa på tunnelbanan. Att mm. Det är väl ganska rimligt att man går antingen på ena eller andra sidan. Men många så här idioter snäddar lite. Det är mm. osäkra när de ser mig. Mm. Så blir de plötsligt så här töntigt osäkra. Så att de inte vet om de ska gå på höger eller vänster sida. Och så ser man den här. Kanske ser skräckenjagande ut. Den här personen som har gått in i väggen och sen omskådats till Dola. Som står liksom och... Och svajade högst upp med någon jävla Malimekko-påse eller något av Gudrun Sjödén-halsduk. Och de bara, men flytta dig till vänster, Fläskberg. Här ska jag fram. Mm. Ja. Alltså, nu, 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 nu är inte det jag menar, men det blir, de orden kommer upp i mitt huvud. Ja. <clears throat> och sen så typ så här att jag, jag ser ögonkontakt med han som kör tunnelbanan när jag går på. Mm. Och, jag, och han ser att jag har en hund ja. som är rädd för att gå på. Och ändå stänger han dörren så att det, du vet, han klipper nästan av henne på mitten. Ja. Blir skitförbannad. Ja. Ja, men det är så irriterat folk så kliver på en snubbe som just har tagit en sil på tunnelbanan vid Skans tull och jag bara säger är, är, är det okej okay att vara så påverka på tunnelbanan mm. inte för att det är bara för att han ramlar ju och, och stöter i det är inte okej okay att stöta i andra människor tycker jag överhuvudtaget det är inte okej okay. om man om, om ska ta en sil alltså mm. en spruta heroin mm. planera då vad du ska göra efteråt kanske inte så smart att göra det precis innan du ska ta tunnelbanan i rusningstrafik mm. Vad fan, uppsök liksom en, någon, någon, någon rum med en säng eller någon park med en bänk där du kan sitta kvar och bara... Men liksom, bara vara. Aha, du ska ta silen på... Ja, exakt. Bara, nej, han ska ta silen på, på liksom, typ Gotlandsk, den här trappan från Gotlandsgatan ner till, till Götgatan. Sen ska han så här, hasta över Götgatan ner på tunnelbanan och ja. kickar in just den klipp på för att han ska hinna hem till Hökarängen. Ja. Eller var nu Harunisterbor någonstans ja. Men det var annars sedan, sedan Om han hade suttit, satt sig på en bänk idag Så hade han ju dött Men tanke på att det är typ två plusgrader i Stockholm då. Ja men då har han en väderapp på sin telefon Får vi sätta sig <laughs> på den här foodkorten På medborgarplats Eller på, på ringens köpcentrum <laughs> Teater Ja just det Sitta där men du, det är roligt att det liksom, sättet du beskriver Stockholm på det är, Alla som sitter och lyssnar ut i landsorten bara Yes, ja. vi gjorde rätt val Ja men jag tänkte just på det så här, Stockholm i relation till alla andra platser mm. på jorden För det, Stockholm är ju någonting som försöker vara storstad Som är befolkat av bara lantisar mm. Håller du inte med om det? Jo, jag, jag tror att du förstår vad du menar Men jag tänker också att det är en spaning som Jag tror folk säger i Moskva och Mosambik också Tror du? Mosambik är ingen stad ja, men, men... Vad, vad heter du? Säg en storstad i Mosambik Jag vet inte Men är det, det är väl inte är inte Maputo va? Maputo är det väl är det, är det väl? Ja. Ja, det var, eh, var det där som eh, vår vän eh, hade teater? Ja, ja. Vet du vad jag menar? Henning Manke, ja, ja. Sen har jag bara en snus kvar ja. i den här jävla snusdosen. Är det jobbigt alltså? Skitdålig planering. Ja. Men nej, äh, är det jävligt irriterad faktiskt. Ja, jag förstår det. Men, du, men jag tänker så här om Stockholm också. Alltså det är ju en sån här fattig spaning ändå. Men om, det är, om man är lite irriterad mm. och lite folk, folk går fel och saker mm. går fel. Mm. Då, då finns det ingen hejd på det. Men det är också en, en miljö där man, om, man liksom, om man går längs med skeppsbron och liksom, solen håller på att gå ner. Om man går och äter en bättre middag på Rish och sen tar en taxi vidare ut i natten då kanske Stockholm och sedan är eh, top of the pops. Alltså det är, en, det är en stad som, har, som rymmer Verkligen. det är kanske storstaden generellt rymmer mer, har ett större deltavärde mellan det absolut sämsta och det absolut bästa. Ja, det... Är du i, din, i ditt hus i ditt myresjöhus som du mm. har byggt någonstans mellan Trano och Aneby mm. 
och kommer hem och liksom gör en jättegod eh, oxfilé med, med champignonsås och, och hasselbackspotatis. Tar ett glas vin. Av vilken och, färg? Ja, rött såklart. Ja, såklart. Och har det lite gött med, med din sambo och mm. barn. Och sen de spelar Playstation, du kollar på något tv-program. Och, alltså det, det, är ju inte, det kan ju inte vara så stor skillnad. Sen så finns ju alla möjliga typer av misär där också. Du kanske har tagit sms-lån eller... Det finns liksom någon, någon liksom alkoholism i familjen. Alltså allting sånt såklart ja. också. Ja, ja. Men, men, men jag alltså, tror det, ändå det, inte att delta är lika stort. Nej, det tror inte jag heller. Men det kanske är det kanske, alltså att, att svängarna mellan sinnesstämningarna är exponentiella i relation till stadens eller står i proportion till stadens storlek och styrka. Så att om du lever i Tokyo, då är en dålig dag, då är det Harakiri och... Mm en bra dag, då är det så här raka vägen till psykakuten, jag är bipolär jag har ett maniskt skog liksom. men Stockholm jag det är en bra spaning och en formel som jag skulle vilja se ja. utskriven av någon ja. av våra lyssnare ja. med matematiska kunskaper ja. det, finns, det känns som att det, så här, det finns få matematiker i vårt samhälle, det är sällan man hör någon jag är matematiker men det finns ju de som säger att matematik kan, alltså att det finns en formel för livet på något sätt, en matematisk formel för allt mm. Och det skulle ju vara en sinnesstämning. Då skulle det ju vara så att säga. Då lägger man in staden. Någon form av energifaktor som staden. Mm. Som man kan räkna mm. ut. Eh, och sen så ett antal olika ingångsvärden då. Mm. Och sen så får man ut det här. Jag hade Skype-möte med en dramaturg i London. På förmiddagen. Och jag var också våldsamt irriterad under det här Skype-mötet. Därför att varje gång som jag eller min författarkollega kom ett förslag. Så mm. sa han yes. Och sen så så yes. Och sen sa hon någonting tvärs emot. Mm. Uh, mm, that looks sounds good, but. Mm. Vilket gjorde mig mer och mer vrålirriterad. För att hon ville ju... Hon, alltså, det är bättre att säga så här, nej, 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 nej. Ni är fortfarande fel ute. Nej. Alltså, det här konstiga coaching-sättet eller management-sättet som en britt pratar på. Hon var ju bara artig. Ja, men exakt. Men det är så jävla irriterad. Man, man känner också att man har bråttom... Uh, det här drar ut på tiden. Du, en, en gammal talesätt har aldrig bråttom en dramaturg. <laughs> ja, för fan. Ja. Ja, men det, är, det är konstigt nog. Det är vår, det är 3 maj idag. Mm. Och Djurgården torskade SM-finalen i hockey igår. Så allt mm. borde ju vara fantastiskt. Men ja. det är ändå något som inte skaver. Ja, men det ser ut som att det ska gå ytan mest. Ja, men det är väl alltså helt underbart. Jag tycker, jag tycker det är kanon att du lättare och lättare. Mm. På förlåten heter det så ja. Ja. Det är bra Ja men alltså apropå det här med Podden som terapeutiskt rum mm. Jag vet inte om du kommer ihåg för svinmånga avsnitt Sen att jag pratade om en grej Att det var ett par barn som har slutat på bostadsdagis mm. Kommer du ihåg det? Att jag var irriterad över att de föräldrarna var såna här Töntar som bytte dagis För att det fanns något Som hade egen kock och bättre gård och så. Mm Och så, så pratade jag om det Så kände jag att det var, kanske var I bästa fall kanske det var någon slags terapi och att jag nu kunde lägga det bakom mig och gå vidare i livet. Men sen förra veckan så fick jag reda på att det var två, ytterligare två barn. Alltså det var ju jättelänge sedan där förra mm. Men ytterligare två barn mm. som, som också skulle sluta då. Mm. Och, och båda fick jag reda på i samtal med föräldrarna. Först var det en mamma som sa, ja men mitt barn eller ex då ska... Han ska faktiskt sluta för ja, Men nu känns det ju lite sådär. Vi vet inte riktigt. Det känns ju inte riktigt... Ja, ah, det är lite jobbigt sådär. Och så frågade jag vad anledningen Och då hade de ju tidigare ställt sig kö på ett annat dagis Där hennes man då Eller en sambo hade kompisar Som också hade barn vilket de tyckte var en fördel Och sen så ja, Det var väl typ det 
Men nu hade de upptäckt att ja, men nu hade ju ändå barnen börjat liksom lära känna varandra mellan två och ett halvt och tre års ålder. Och då känner man lite så här: no shit Sherlock. Tror du att ja. barnen liksom blir kompisar med varandra? <laughs> Vad tror du liksom? Och då när hon sa det så försökte jag verkligen uppbåda all min liksom, professionella skärm. Men det var, det var svårt faktiskt. Mm. Jag tyckte mm. det var ganska svårt. För att mm. man känner sig som en person som står kvar. Och det, det var precis samma sak som jag sa då. Man känner sig som den här personen som är med i en Facebook-chatt. Och sen så står det så här, Veronica has left the conversation. Och sen så lämnar alla sig man kvar. Och det är då man får, får den här liksom känslan av att, jaha, vad gör vi nu då? Vi, vi tre som är kvar här. Då. Men är det det, som, är det det som du menar att det är det som gör att du också liksom svarar med aggressioner? Därför att du, eller med inre aggressioner, därför att du känner dig till slut som den här 88-åringen som är ensam på eldslandet? Ja, men lite så. Men sen var det ytterligare då ett barn i söndags. Ja. Vi var i parken och träffade en pappa då till ett annat barn som mm. jag gillar både pappan och barnet mm. och så sa de, äh, vi, ska, vi ska byta faktiskt eh, och så, så var det då, då var det som deras argument var att ah, men det, är, det är bra pedagoger och bra dagis men ah, lokalerna är kanske lite bättre på andra stället och de har en, en bättre gård där barnen kan leka och då känner jag också så här. Då, var, då hade jag också lite svårt att uppbåda någon, någon slags skärm för det. Mm. Och då, och då liksom, jag tror kanske att de märkte det, men jag, det var inte så att jag sa någonting. Men vad är det du känner då? Du känner jag, känner att så här, att jag, känner, jag känner att de är nevrotiska töntar ja. som hela tiden letar efter någonting som är lite bättre. Och så fort de hittar något som är lite bättre så drar de. Ja. Och det på något sätt symboliserar det som är, som är liksom absolut sämst med det här samhället. Ja. Ja, och den här stadsdelen Och den här stadsdelen Men samtidigt så känner jag mig själv som en neurotisk tönt Eftersom jag, liksom, eftersom jag tillmäter någon typ av betydelse ja. För det borde jag inte göra liksom, Hade jag varit en, en person som var trygg i mig själv Så kunde jag bara liksom slappna av och säga att ja, men Det är väl lite skönt på sig och trivs jättebra Men kan det inte vara så att du Du blir irriterad därför att du känner att de fattar beslut Utifrån sina egna Alltså utifrån en, någon form av så här Finger till luften känsla snarare än Utifrån sina barns bästa Att de märker att det verkar som att vinden blåser åt via Emilia här. Mm. Ja, men vet du, vad det, vet du vad det hemska är? Nej. Att man tänker någonstans långt djupt där inne att ja, men hoppas att det här barnet inte kommer trivas där. Mm. Och det är ju en hemsk tanke. Mm. Men det, och det vill jag ju verkligen mm. inte tänka. Men... Vad, vad skulle segern vara i det liksom, för dig? Ja, ingen, i segern Nej. skulle inte vara någon alls. Nej. Men det är ju det är en hemsk tanke. Men jag, jag känner den mm. för... Men man vill ju att föräldrarna ska straffas. Man vill, mm. inte att föräldrar, man vill att barnen ska gå oskadda igen mm. här såklart. Så, Nej, men, men det är liksom, ja, men nu bara säger jag liksom mina, mina hemska saker. Ja, ja, men det är ju det är också den gamla tiden som du representerar som möter den nya tiden kanske. Liksom, mm. Det här radius bo vid din läst. Mm. Har du valt Vallentuna så stannar du i Vallentuna medan det här nya rörliga... Jag menar inte att vara skämtsam mm. eller alltså att, att folk rör på så mycket mer idag Nej, ser, och du mig, ser du mig skratta? <laughs> <laughs> ja men det finns ju också Jag omvänder så här, vad är det? Oh, trivs inte här i Jakobsberg alls mm. Här i Vittsjö Nej men flytta då Ja men nu bor vi ändå här mm. det är så, Hur vet man att det är bättre än någon annan Nej. Ja, Man sitter Nej. inte och gnäll då alltså, det, är ju, det är också provocerande Såklart, och sen ja. kan ju inte jag veta till 100% Att det är de anledningar de säger Som, som är anledningarna mm. de, de kanske har problem med en viss pedagog mm. eller, ja. eller deras barn kanske säger jag vill, inte, jag vill aldrig gå här för att den och den är dum Eller ja. den och den gör det och det ja. Så det kan ju vara en anledning Men jag tror inte det Nej. Fan jag minns och så, Ja, ja. Alltså jag 
ska säga vad som hände. Mm. Jag slutade lyssna på det du sa för jag tänkte på vad jag skulle säga. Ja, Väldigt det, vanligt i konversationer. Det är vanligt. Både, dåligt i poddsammanhang. Dåligt i poddsammanhang, men eh, liksom ett, en räddningsplanka när man står och pratar med dagisföräldrar. Ja, precis. Man går till sitt happy place och säger sina sin egna tankar. Mm, precis. Eh, nej, men vi, gick på, vi hade dagisförställda av Mårten när de var små som var sånt där. Man hörde på stan, alla vill dit. Ah, Okej. Okay. Och det var så här, det var inte ett, det var inte ett föräldrakooperativ men de hade så här föräldrasamverkan så vi jobbade i köket tillsammans. Mm. Vi hade ganska mycket fester Det, det sämsta av två världar alltså att man det var ett kommunalt dagis <laughs> så man fick liksom inte man ägde inte dagiset. Nej. Men man måste vara tvungen att hjälpa till. Ja, det var ju på ett sätt det sämsta av två världar för vi hade väldigt mycket föräldrar. <laughs> Jag tror att ni blev lurade va? Men så var det så här <clears throat> Nej, det var, det var faktiskt ganska skönt för att det var ändå någon som hade ett, liksom för, vi kunde gå till, till förvaltningen när någonting inte stämde. Mm. Okej, okay, ja. men så här om jag ställer den här frågan. Det faktum att ni hjälpte till innebar det att ni betalade mindre än ett vanligt kommunalt. Ni fick lön? Ja. Jag fick månadslön. Så att när man, jobbar, jag jobb, man jobbar i köket två, två... Det är därför du kommer med den här kashmirrocken nu. Du satt in det i fonder. Jag kan ta en extra dag på dagis nu. Men var det så att du liksom investerade alla de här pengarna i Ikon Media Lab och Spray och sålde ja. innan bubblan kraschade? Det här var ju efter att bubblan hade kraschat ah, okay. 2002. Så det var ju... Ja. Det var okay. gick in med dina pengar i Lehman Brothers Nej, jag gick in med mina pengar på Coop Konsum Bondegatan och köpte det billigaste Som man kunde få, vi hade skitdålig ekonomi mm. Faktiskt Men i alla fall, det här dagiset var sådana dagar som folk bytte till mm. Och det var så här, du vet eh, vi, vi jobbade i köket Jag hade ordnade brödbakskvällar För mm. de andra föräldrarna Där vi bakade bröd och drack vin Ibland sprit För att baka upp till till barnen. Jag kan tänka mig att du trädde som fisken i vattnet. Ja, ja som fan. Var, var, det, var det innan eller efter din stora brödbaksperiod? Nej, det var ju under. <laughs> var du kung i köket? Ja, jag var king i köket. Ja. Mina brödkvällar, de, de är en slags konstig så här föräldragrupp där folk satt och bara skvallrade och berättade om sina tidigare liv. Och man kom alltid hem riktigt stänkpackad. En, det var en gång så var det en pappa som aldrig var med tidigare. Han hade missuppfattat det här. Ja. Och han är med sig den här liksom presentwhiskyn han hade fått från någon när han fyllde 30. Mm. Och den, vi sänkte den. Ja. Och det var ju bara så här, så, så bakade vi jättemycket bröd. Mm. Och sen så bara svajade vi den och var bröder. Så här. Ja. Nej men det var så här, <clears throat> dagisfotot togs av eh, ingen vanlig jävla skolfoto AB, nej utan Lars Thunbjörk. <laughs> Det säger allt om den där dagisen. Det säger allt om den där dagisen. Vi hade fester där vi spelade teater med föräldrar som var utbildade på scenskolan och, mm. och regissörer. Musik, Jan Hammarlund. Ja, men, Jan Hammarlund är ingen barn. Tror jag. Nej, men han kunde ju komma dit ändå. Ja, 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 Håll Lars Thunbjörk ja, ja, ja. ja, för fan. Ja. Han, hans barn gick ju där. Ah, okay. ja. så, han, han, han levererade. Mm. Då var det så här... Gruppfotot var ju fruktansvärt bra. Där hade man kunnat ställa ut på fotografiska mm. varje år. Sen så fick du... Han tog ju ett porträttbild, men mm. du fick en bok med tio fina porträtt på ditt barn tagna av Lars Thunbjörk. Som man, man fortfarande var, det här är bästa bilderna. Som... Okej, okay, så det är, det, det är de pengarna du lever på? Ja. Att sälja ja. Lars Thunbjörk ja. bilder på era barn? <laughs> Och ena sidan är de enda originalen vi har av våra barn från ja, den tiden. Ja. Å andra sidan ser det Lars Thunbjörk. Det är en Thunbjörk. Ja. Det är en Thunbjörk. Ja. Um. Men det var som att du liksom kuraterar någon utställning. Liksom samlar de här gamla, gamla bilderna på så här, och, och ger den ett nytt namn. Sofo 06 eller något sånt där. Ja, men det var sånt, ja, det var sånt jävla gäng. Sånt jävla, och mycket så här gycklar också. Men farsa som... 
som kunde sluka eld och svärd. Det gjorde han på, på när barnen hade fjällfest. Mm. Där, där vi för övrigt också hyrde in ett par tonåringar som tog hand om barnen så att föräldrarna kunde supa i lugn och ro. En fars som slukade eld. Han hade för övrigt förflutet som legosoldat i, i Zimbabwe och hade dödat en snubbe. Det framkom. Det framkom. <laughs> under lite brödbox. Typ. Men det var inte så din på stämningen. Nej, det, var, det väckte bara intresse. <laughs> ja. Det var någon som kallade honom för Hör din gamla boer. <laughs> ja, men det var verkligen så här. Men just så här det var högt i tak. Ja, men det, var, det här var, det här var ju som ett dagis med doft av samtid och 80-tal och 70-tals prog som alla, alla vet, vet, man var beredd att offra ett barn för att få in det andra barnen på det dagen. Det hette också Harambe som är Swahili och betyder och hej och hota i. Mm. Men då märkte man ju också på vad som händer med folk som har kommit till slutstationen där det går inte att byta dagis en gång till. Jo, då börjar man måla om i lägenheten, möblera om, skilja mm. sig. Alltså det var väldigt mycket så här rör, mycket läckage åt andra håll då. Mm. För det gick inte, energi, det gick inte liksom att... För jag menar, dina, du befinner dig på en plats då kanske dagismässigt där du kan liksom din energi... Din föränd, jag måste förändra mitt liv, energi kan kanaliseras in via... Men det gick inte här, så det var så mycket mm. annat som hände med de här familjerna liksom. En tjej som målade om hemma inför två gånger i månaden mm. i deras 20-talslägenhet. Men då kan man prata om neurotiska människor. Ja, ja men det var alla människor på Södermalm är neurotiska. Ja, mer eller mindre. Mm. Jag skulle vilja säga att jag är en, kanske relativt oneurotisk ändå för mm. Södermalm. Men du, vad hände med Harambe? Sen så eh, drabbades fastigheten svartmögel och vi fick flytta till nya lokaler då upphörde den här föräldrasamverkan och sen så gick kommunen in och avbröt det när lokalerna var färdrenoverade då ville de förändra om så att säga, förvaltningen av den avdelningen så det blev en vanlig reguljär dagisavdelning och då flydde alla alltså, som råttor från ett sjunkande skepp till till exempel eh, Red Emilia dagiset Via Emilia i Björns trädgård mm. som är väl nu the last resort för alla liksom Stefan Sundström, föräldrar på Södermalm som vill försöka förändra något i sitt liv och tänker att det gör vi genom att barnen får gå på via media. Mm. Så, så, ja. Intressant. Ja. Mm. Men jag vill bara avsluta den här historien. Ja. Att ja. Jag har kommit två nya barn till Bosses förskola nu. Mm. Och eh, jag är jätteglad för dem. Mm. Och i morse träffade jag föräldrarna till ena barnet. Mm. Och de verkar trevliga. Eh, och jag vet inte om det är mitt huvud men det kändes som att de var lite trevligare än de gamla föräldrarna. Som har slutat. Fan vad bra att du stannade kvar. Ja, ja men jag stannar alltid kvar. Ja. Jag, är, jag, är, jag är kaptenen på skeppet. Jag lämnar inte skutan. Fattar du när du är gammal igår? När nya föräldrar, när du får bli fadder till nya föräldrar. Då? När de frågar dig om mm. hur det funkar med det här och det här. Ja. Och när, när ni har föräldramöte så, tittar, så blir det tyst och tittar alla på dig. Mm. Ja, vi gör väl som vi alltid har gjort. Precis. Mm. Så här, tittar alla på mig och vill ni att jag ska köra till stand-up? Eller? Ja. Alla ja, ja. Men hur, har du märkt att du, om du har en position bland föräldrarna? Och så där? Nej, det, det skulle jag verkligen inte säga. Mm. Men jag, det är en, en mamma som har varit och kollat på när jag kör stand-up faktiskt. Med lite kompisar. Mm. Så att det, men hon är ju supertrevlig. Men hon är en sån där typisk spindelnätet mamma som är 
eh, hur, liksom, man förstår inte hur det går till men plötsligt tar hon telefonnummer till alla föräldrarna mm. i gruppen mm. och så här ordnar saker och mm. ringer och frågar om man ska se sig efteråt och så där. Eh, vilket jag uppskattar enormt. Se efteråt, vad då Efter, ja, men alltså, typ, efter mötet. Nej, men ses på så här, ja men nu ska vi leka i parken och sådana grejer. Ah. Så att, eh, bra, superbra energi. Skitbra ja. människa. Mm, verkligen. Ja. Så att, kan jag kan säga så här, för två och ett halvt till tre år till total utbrändhet på henne. <laughs> det hoppas jag verkligen inte. Men, <laughs> lyssnar du på podden? <laughs> det, vet, det har jag ingen aning om. Jag får be om ursäkt. Nej, men det behöver du inte göra. Jag, jag höjde henne ju. Ja. Så, att, ja, så jag balanserade tillbaka. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> hon kan inte bli arg på mig för att, för att jag känner dig. <laughs> Eller hon kan ju bara säga, hon kan säga är så där, din, den här killen du poddar med. Han verkar inte riktigt äh, välskapt. Ja, men det så. kan ju också vara så att jag träffade väldigt rätt. Och, att hon, du, Sant. Du, du, och då kan hon få... tacka dig för att hon så här kände att du fick mig att sakta in. Du fick mig att söka till en trädgårdsmässighetsutbildning i hjärnan. <laughs> Redan innan jag hade gått in Precis. Uh, och eftersom den utbildningen i hjärnan är svårt att pendla så ska vi byta dagis nu. <laughs> <laughs> och jag bara... <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, jag får fråga, kan vi prata lite om våra profilbilder på Facebook? Eller har vi gjort det redan? Eh, det tror jag nog inte. Det det finns, har, du, har, du för, har du Facebook? Mm. Jag brukar tycka. Vi stannar. Eh, vad har du för profilbild? Eh, jag har väl någon bild på mig själv tror jag. Jag kommer inte ens ihåg. Mm. Ett tag hade jag en svartvitt bild när jag var lite så här... Crazy. Som var... Den är av promotion-karaktär. Ja, lite promotion-karaktär. Den är mm. nog inte privat. Däremot på Gmail eller på mitt Google-konto där har jag en bild på mig själv och Bosse tror jag. Som okay. är lite mer privat. Ja. Ja. Ja, men jag, jag, för jag, jag tycker att det finns få tillfällen att få uppskattning och likes på Facebook som det när man byter profilbild. Just det, och du har bytt till en jo, bild när du ligger i sängen. Exakt. Jag tänkte på den senast idag. Jag tror ja. att jag gillar den. Ja, jag hoppas det. Ja. Alltså, like om du, alltså. ja, ja, men om du gillar den så likar du den säkert. Ja. Ja, men den har jag gillar haft. du så likar du. Och likar du så gillar du. <laughs> Okej, okay, välkomna till dagen med blåklockan. Är det föräldrarätten? Gillar du så likar du. Och likar du så gillar du. Babblarna är ett härligt gäng. <laughs> när de sjunger så blir det sväng. Och när vi hostar så hostar vi armväcket. <laughs> Inte handen. <laughs> Okej, men jag, jag har haft den sedan i somras faktiskt. Mm, mm. Den här, det, och bilden, men det kommer så att den dök upp nu? Jo, då? men det var så här att jag, jag, 
Jag har haft den eh, sen i somras mm. Och den föreställer mig liggande i en säng Med varmlomlaget lakan mm. Och så har jag en svart t-shirt på mig Och halv sitter i sängen som att jag just har ätit frukost på sängen Du ligger Molière som jag brukar kalla det ja, Så kanske det heter mm. vad, vad innebär det? Ja, men Molière, du vet han var ju 1600-tals kom- mm. Komediförfattare, mm. fransk Och mm. på den tiden så känns det som att du vet, Man Man ägnade ju liksom stor del om man var borgare eller adel så ägnade man en stor del av sitt liv i sängen. Man, oh, låg, man låg och ja. man satt och liksom, man kunde sitta och ta emot besök i sängen. Det finns något som heter så här, typ så här, sängkammarministären. Alltså typ så här, Ludvig den 16 hade tog emot hela, hela regeringen in i sin... Ja, exakt. Så var det ja. säkert. Men och då har jag liksom en idé om att det var, liksom, man bara, det var en massa bolster och kuddar och mm. andra tekni, tekniska termer på olika... Textil i de mjukgör Ja precis Och så, så att man nästan så att man satt upp mm. Och det känns som att det, så, det är så du sitter mm. du, det, du sitter för att liksom, du har audiens Men som. bilden i tagen ganska långt Livet på förmiddagen i ett, ett Gästrum i Vamlingbo mm. Med utanför en väldigt vackert trädgård Och jag sitter där, jag är på lite dåligt humör tror jag Vilket också syns, för att jag, det är så här tidigt på sommaren När man fortfarande inte har slutat jobba riktigt Men man har ständigt dåligt samvete Jag borde gå upp och jobba mm. Men så händer det hela tiden saker som kommer i vägen Och så har någon tagit den här bilden på mig Men det är kanske är det som gör den så bra också Att du mm. inte är helt lycklig Nej, jag är liksom lite bister mm. Men sen så var det så att för ungefär en vecka sedan Så var det en kompis till mig som frågade Varför har du den där bilden på den där surgubben för? Mm. Och då så skrev jag, jag kommer aldrig byta bild. Mm. Sen dagen på blir det Valborg. Och då måste man ju slänga in en Valborgs temabild om man har en bra. Mm. Och jag har en, en jättebra Valborgs temabild där jag står framför en, står framför en, en majbra. Så ja, det, den har jag den, sett en gång. Ja, då bytte jag till den på Valborg. Ja. Var på den här personen, ja. fan, nu bytte du bild. Ja men ja. din temabild, jag bytte tillbaka en morgon och så bytte jag tillbaka dagen på. Just det, och det är därför den kommer att bli Och där kom jag upp och då, då har folk inte märkt att det här är den gamla bilden som mm. kom tillbaka. Utan jag fick jättemycket uppskattning och ja. likes. Men också det var någon som tyckte fan vad sur det ser ut och Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Nej, men att jag ser passivt aggressiv ut. Det har inte jag alls tänkt Nej. på. Och snygg. Jag tycker du var skarp? Ja, men jag skrev själv så, men jag är ja. inte också väldigt snygg. För jag är rätt mm. snygg på den här bilden. Mm. Jag har liksom mina, fan mina Karl Lagerfeldt glasögon mm. på mig. Det är snygg nu. Ja, tack. Men alltså, det är typ lika snygg nu som på den bilden. För jag har liksom mm. en perfekt längd på skägg och hår. Ja, och det har varit en debatt om jag var, om jag var ful eller snygg och sur eller snäll eller passivt aggressiv eller inte. Det var en annan. matris här. Ful, snygg, glad, ledsen. <laughs> jag ligger väl någonstans mot f- snygg, arg. Ja. Snygg, arg. Så säga. Snygg, arg. Ja, inte mm. lycklig. Nej. Men inte rolig, men arg. Lite som det samma sinnesstämning som idag, fast på landet. Vill inte, man vill ju hellre vara snygg, arg än ful, glad i alla fall va? Fulglad Åh dåligt Längst fram på en Elie och Sussi konsert Fulglad Gratiskonsert i Uppsala Utanför H-centrum 1987 Elie och Sussi Det är en hög fulglad, Fulgladsfaktor där Jag var ju på en Elie och Sussi konsert Sätedalens Folkets Park Sommar 90, då stod det två killar längst fram Med varsitt varsin luftgivär Och viftade Det är också roligt att du är på den här konserten Du är lite för gammal, du är 21 Ja, men jag känner att jag stod längst bak Och liksom där tillbaka lutad Jag var ju med som antropolog Där på den i Sätedalen Och de här två, de här två brudarna, Elie och Sussi De klev upp där och bara typ tryckte på själv Bakgrundsmusiken och körde sin show På 35 minuter och alla raggare som bara kom igen nu, visa pattarna <laughs> <Ja>. <laughs> och du rycktes med? nej, nej. 
Jag hade en mycket mer sofistikerad smak. Ja. Men du, vad hade du? Vad lyssnade du på runt 1991? Kate Bush, skulle jag säga. Ja. Mm. Bara. Punkt slut. <laughs> lyssnade Kate på Bush. Morrissey också? Eller? Nej, jag, hade en, jag var ihop med en tjej då. Och då blev det påverkat sen musik. Just det. Var Kate det, det Bush, känns att det... Fila Folket och Jesus Christ Superstar. Ja. Det var väl spretigt. Ja, det var, det var det hon hade, de vinyler hon hade. Ja. Men det känns som att vi har pratat om hennes musiksmak innan. Jag har haft olika flickvänner med olika musiksmaker Jaha, då, flera ja. oh, flera, flera musiksmaker Många blandband så Jaha, du, har, du, har liksom, du, har, du har blivit påverkad av flera olika flickvänners musiksmak ja, ja, oh. ja. Oh, Spännande kille oh, ja. Ja. Som, som, Lite som köket i London liksom. Både influenser från Wales och Pakistan ja, Spännande ja, Men det kan ha ett, ett, ett temaavsnitt våra, våra ex musiksmak Ja det kan vara, ja. Ja, absolut ja. Vilket fall som helst så eh, Är det en kille som avbryter den diskussionen Genom att bara länka till något mm. Du ser ju precis Men nu är vi tillbaka på Facebook alltså ja, Facebook. Det var inte Sätterdalen längre Nej för helvete, det, det var länge sedan Fast den här länkningen ligger eh, tid, I tid ungefär 17 år före Sätterdalen Nu ser jag 73 mm. Då är det eh, ett klipp från Beppes godnattstund Och han påstår att jag är extremt lik Beppe Volgers Eftersom det är en skäggig kar i en säng mm. Och fan vad glad jag blev mm. Av, av det som liknelsen Det är en fantastisk liknelse mm. eh, Och var då tvungen att också Titta på det här avsnittet av Beppes Godnattstund har, har, vad, vad, vad har du för minne av den serien? Kommer du ihåg den från när du var liten? Ja, brottstycke Men jag minns ju bara att han låg där i sängen Och så här, alltså, det var de här dockorna Och så var det någon som var kissnöjd hela tiden Ja, ja det var ju en som hade kissat färdigt Ja, färdig ja, Vad precis. hette hon då? Jag kommer inte ihåg Sigrid Hette hon det? Ja. Jaha Färdig ja. Programmet handlar ju om att Beppe som har somnat Det börjar ju med att Någon av de här äh, Samma vokalgrupper som jobbar med Hass och Tage mm. äh, Hette hon Gals and Pals kanske mm, det kan är av Bach mm. Och jag fick alltid en klump i magen När det började För nu fattar jag att det här, det här programmet Vill ju bara att jag ska somna Nu är det snart dags att gå och lägga sig mm. Och sen så ligger Beppe och har redan somnat i sin himmelsäng med marimekkolakan. Och bakom honom på en väg så är det en massa, massa luckor i väggen. Och sen så plötsligt öppnas en lucka och sitter en docka ut och har ett problem. Och så måste alla dockornas problem lösas innan de kan somna. Och då väcker Sigrid honom. Just det. Men vad jag inte minns från Beppes godnattstund. Det var vilken... Det var all hiphop. Nej, men det är faktiskt det är inte så långt därifrån. Att det var jazz i bakgrunden hela tiden. Aha, okay. Alltså typ så här någon konstig scen bebop nästan så här tysk porjas. Alltså det ligger som ett soundtrack bakom hans interaktion med de här dockorna. Uh-huh. Och en annan grej också. Det är att Beppe är på intet sätt kärleksfull och lugn utan jävligt irriterad. Mm. Alltså själva dramaturgin är han vill sova och nu är det en massa ungjävlar som stör honom. Så det är en unge som öppnar sin lucka och säger att hennes rosa sovkudde är borta. Min rosa sovkudde är borta. Ja men du behöver väl inte någon rosa sovkudde. Du kan väl så sov nu, mm. säger Beppe. Och, och då ser man att han har en fantastisk himmelsäng och, och det är så mjukt och lulligt där. Men hon bor i hennes, in i hennes skåp är det bara stenhårt. Det finns ingenting att luta sig mot. Det är som att hon ligger en, i en fyllecell fyll, ja, fyll, utan ja. madrass. Det är skillning av klassamhället. Ja. Och sen så efter ett tag så, så åh, jag ska titta efter den. Ja men här är den. Så ligger Beppe på en stråsa, stor tjock ja. och lite alkad. Mm. Så han drar fram den. Här är den. Så. Sov nu. Alltså det här, jag, jag överdriver inte. 
Den är, den är varm och knölig. Den är varm och knölig. Du har legat på den. Den är varm och knölig. Ja, men det spelar väl ingen roll om den är varm och knölig. Sluta tjata den är varm och knölig nu. Sov bara. Och, 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 och så stänger han bara luckan. Och så, säger han, och så hör man där inifrån. Jag får blåsa på den så den är inte så varm längre. Och så börjar den här stackars dockan som heter Jespan. Och blåsa. Och Beppe, Beppe han är så jävla Kanske lite halvpackad ja. han är, så han bara, Sluta blås Han flippar snart alltså. ja, Han har en skitnät flipp mm. sluta, bara, sluta bara blås Men var det, var det Beppe som, som Michael Douglas kollade på När han skulle spela in den här Falling Down eller? Ja för att komma i stämningen ja. Han såg så här Beppe skulle nästan Och tänkte vad händer om man sätter den här killen i trafiken Ja, ja precis Alltså, det är ungefär i samma sinnesstämning som jag har befunnit mig idag och som jag förmodligen befann mig på min profilbild på Facebook så liknande som var ju klockren. Mm. Men, ja. men då har du Beppe, Michael Douglas, Anders Barring. Ja. Det är de tre, tre så här, lätt neurotiska, så här, superirriterade vita männen mm. Mm. som mm. allting kräftar Där fattar man ju också varför de här tre... Är så populära. Så är det ju såklart. Det är för att alla kan känna igen sig ja. i den här känslan. Apropå popularitet, mm. är det någonting du vill plugga? Ja, den 12 maj klockan 12.30 mm. så tar du med fördel ditt barn mellan 6 och 10 år och styrkosa mot Stockholms vackraste stadsdel, Djurgården. Och där just intill Vasavarvet ligger Junibacken mm. som är uppfört till minne av Astrid Lindgren och alla hennes fina karaktärer. Och där jag och Per Gustafsson ska göra ett gästspel som Bröderna Knyckerts de kommer att skoja, rita och läsa ur böckerna från min knyckert. Därefter blir det också en pusselverkstad för alla som gör en egen bovmask. Mysigt. 12.30 på Junibacken. Mm. Kanon. Jag vill plugga oslippat. Den 8 och 9 maj kommer Johannes Finlaugsson och Petrina Solange till Mälardalen. På onsdagen i Uppsala och på torsdagen i Stockholm. Mm. Och i Uppsala är det Marcus Berggren som också är med och i Stockholm Henrik Nyblom. Och även Svea Sigmund är med båda kvällarna. Ja. Och sen veckan efter det, då är det årets händelse. För då, då är det oslipat tolkar till tio. Med Nisa Hallberg, Ahmed Beran, Elinor Svensson, Lisa Eriksson och jag. Oj. Så en bra lineup. Det här vill ni inte missa. Det finns några biljetter kvar. Så gå in på biljetto.se eller på oslipa.com köp biljetter till detta kommer till tio och sjunga live ja, till tio kommer dit med en liten intim akustisk sättning det, är fantastiskt. det kan vara kanske en gitarr och kongas ja. det var nice. Ja. nice tack för det Anders tack själv Fritten du förresten så ligger inte Uppsala i Mälardalen Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.